0: En la industria del marketing El status quo es cambio We choose excellence Marketing es about value. ¿Cuál es tu producto
1: y tu diferenciación?
0: Ponte cómodo Que ya llegaron los hijos de Cutler Muy buenas hijos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un invitadazo de gala a este programa que se llama Josué de la Masa. Pero antes que nada, ¿quién es Josué de la Masa? Josué de la Masa tiene una carrera de 25 años en Nestlé, donde ha desempeñado diferentes posiciones en el área de marketing, ventas y dirección de negocios en 5 países. Inició en México en 1995 en el área de marketing y a los pocos años fue invitado a trabajar en la sede mundial en Bebé y Suiza para la Unidad Global de Negocios Lácteos. En 2002 volvió a México para hacerse cargo de la Unidad de Negocios Lácteos y tres años después fue transferido a Argentina como Director de Marketing y Comunicación. En 2008 asumió la Dirección Comercial a cargo de Ventas y Marketing para Centroamérica, basado en Panamá. Y dos años después regresó a México, donde se desempeñó como Vicepresidente de Ventas durante cuatro años. Esta experiencia lo lleva de nuevo a Suiza como Cabeza Global de Ventas. Ya acercándonos más para nuestro tiempo, en 2015 fue transferido a Brasil como Country Business Manager para el negocio de nutrición infantil y en 2018 asumió la vicepresidencia de ventas en este mismo mercado. Como es mencionado, como ya mencioné el día de hoy, tenemos a un gran invitado, el señor Josué de la Maza, donde voy a invitar este, a iniciar esto con, con una pregunta, yo creo que es base, de cuál es la situación actual en una empresa tan grande como Nestlé y en un país tan creciente como es el mercado brasileño. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué se está intentando? Y Muy me bien. gustaría que nos platicara bueno, un poquito más, eh, eh, señor Josué.
2: La verdad es que Nestlé eh, globalmente ahora está, está, está yendo bastante bien en contexto. Esta situación de la pandemia ha traído ahí una serie de, de desafíos. ¿no? El, el primer gran desafío es cuidar a nuestra gente. Eh, nosotros tenemos que operar en tiendas, tenemos que operar en fábricas no podemos dejar de operar porque abastecemos alimentos. Imagínense, si no tuviéramos alimentos eh, sería realmente un, un, una situación muy complicada. Entonces, aún con una situación complicada y con esta situación de, 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 de la pandemia, este, tenemos que operar. Entonces, tenemos dos grandes prioridades que es, eh, primero, cuidar de nuestra gente y, segundo, obviamente, eh, abastecer de alimentos, ¿no? Y Brasil, eh, también, hasta ahora las cosas en términos de, de nuestra venta van bien. Nosotros, eh, en, este, en este año, imagínense ustedes, eh, la gente no sale de la casa, tiene que estar dentro de su hogar y al estar dentro de su hogar tienen que, que comer. Entonces, están comiendo mucho más dentro de casa que fuera de casa y eso hace que muchos de nuestros productos... Este, tengan ahí un, un, un buen performance, ¿no? Estén vendiendo, estén vendiendo bien. Eh, y también tenemos otros tipos de, de productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos también eh, productos que se venden para restaurantes, cafeterías este, o máquinas para, para tomar café. Esos no van tan bien, de hecho van con una caída, pero en general yo diría el total del portafolio va bien con relación, traemos un buen crecimiento con relación al, al año pasado. Y tenemos algunos desafíos, ¿no? Estos desafíos tienen que ver, por ejemplo, con los tipos de cambio. Las monedas se han devaluado en general contra el dólar. Esa devaluación trae ahí una, una, un, una presión importante para los costos de nuestros productos y eso genera algunos desafíos en términos de rentabilidad y tenemos que tomar algunas decisiones ahí para para ayudar a esto, pasar algo de precio, este, desgraciadamente, mismo si no, no nos gusta, pero a veces hay que, que pasar un poco de precio ahí para, para, para proteger nuestros márgenes y otro tipo de, de acciones que hacemos. Entonces, yo diría, en términos generales, las cosas están, están yendo en un contexto complicado, pero están yendo bien este, y estamos cumpliendo
0: con nuestros objetivos. Ok, señor josué Este... Ya que estamos hablando de esto y ya tomando un poco la confianza de, de tú, ¿cuál consideras que fue una acción que se hizo en el momento correcto para que Nestlé en, en Brasil no recibiera tan fuerte el golpe de esto de la entrada de pandemia? ¿Usted considera que se hizo una acción que fue, ah, esta acción fue la que nos permitió hacer esto? ¿O fue más una buena planeación en conjunto que ha hecho que el negocio no, no haya, realidad, no haya eh, caído? No ¿Cuál, cuál considera razón, que es una la serie razón? De acciones,
2: pero sí cambiamos mucho la forma como estábamos operando eh, y eso ayudó. Entonces, yo diría, eh, una de las cosas que hicimos como organización fue reunirnos con el comité de dirección todos los días. Todos los días nos conectábamos este, por, por, por diferentes apps como este que estamos usando ahora eh, y dábamos una, una recorrida alrededor de... De, de los diferentes miembros del comité para ver lo que estaba pasando. Eso nos ayudó mucho a tomar decisiones inmediatas y a coordinarnos, porque teníamos que coordinar diferentes, diferentes áreas. ¿no? Otras, otros eh, eh, temas que hicimos, por ejemplo, fue, eh, nos repartimos en tres grupos. Tuvimos un grupo que cuidaba de toda la operación en el corto plazo, el, el operar, el mantener una, un... un una organización de este tamaño en el, en el corto plazo. Nosotros aquí vendemos este, cerca de 4 mil millones de dólares. no Es una organización, es una, una empresa muy grande. Eh, otro grupo se puso a pensar cómo íbamos a salir mejor de lo que entramos, qué es lo que teníamos que hacer en el medio plazo para reactivarnos lo más rápido posible. Y otro grupo que se llamó Reimaginar, eh, se encargó de, de reimaginar el futuro con todos los cambios que estaban pasando. Y ese, ese ritmo de operación, ustedes imagínense, todos los días a las 8 de la mañana, se replicó a otros niveles. Entonces, yo con mi propio comité de dirección, toda la gente que cuida del área comercial, me reunía 40 minutos antes eh, para, para ver cómo, este, cómo íbamos nosotros a operar en el área de ventas. ¿no? Eso ayudó también a... A, a llevar también un, un, un ritmo de operación importante y eso nos llevó a un, un montón de, de, de decisiones y estas decisiones a veces no eran acertadas, teníamos que dar marcha atrás, teníamos que corregir pero como traíamos este ritmo de estarnos reuniendo todos los días, eso ayudó a ir corrigiendo y hacer las cosas con mucha rapidez, ¿no? una crisis como esta tienes que, que hacer las cosas muy rápidamente eh, la demanda de nuestros productos se incrementó mucho. Entonces, resolver una demanda cuando nosotros tenemos aquí más de 20 fábricas, eh, operar esas 20 fábricas requiere de una coordinación importante para mantener ahí este, el producto en punto de venta. Y algunas decisiones sencillas que tomamos que yo creo que ayudaron mucho. Nosotros tenemos 3,200 eh, mercaderistas, ¿no? merchandisers, que cuidan, que reponen el producto dentro de las tiendas de. Son más de 5,000 tiendas de supermercado que, que atendemos de esta forma. Eh, para cuidar a este grupo de personas, les mandamos máscaras para que se cuiden. Enviamos también alcohol para que se laven las manos. Todo eso en momentos donde todos estamos descubriendo y discutiendo entre nosotros si convenía o no convenía, de dónde conseguir hasta el número de máscaras para, para, para darles, ¿no? Eh, cubrebocas, quiero decir, ahí con las máscaras. Y, por ejemplo, iniciamos un... Claro. Un este, todo un esfuerzo para que se dieran ride right entre ellos, le llamamos el ride right solidario Entonces, toda la gente que tenía autos en, en la compañía tenía que ir y recoger a las diferentes personas para trabajar en el punto de venta eh, para que no tomaran transporte público y no pusiéramos en riesgo la salud de las personas eh, colocamos una app para tratar de conseguir el, el mejor app de, de, de taxi, ¿no? de, de transporte, para que usaran en algunos casos Uber, usaran cualquier otro de los diferentes. Entonces, todo eso nos ayudó y son decisiones que se toman muy rápidamente ¿no? para, para, para apoyar la, la gestión. Otra área que ayudó muchísimo fue un contacto mucho más estrecho con clientes. Eh, cuando, cuando una compañía de consumo opera a través de clientes. Lo más importante es tener un contacto, yo te diría, muy seguido, muy frecuente con este cliente para ver lo que está pasando en la punta, lo que está pasando en las tiendas. ¿no? Eh, eh, cambiaron los hábitos de compra, por ejemplo. Entonces, en lugar de eh, comprar los finales de semana, la gente empezó a ir entre semana. Eh, eso hay que saberlo rápidamente para cambiar toda la dinámica de abastecimiento. Eh, entender qué canales de venta empezaron a vender más que otros, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, todos los canales de proximidad empezaron a crecer más porque la gente no quería ir necesariamente a, a tiendas lejos, ¿no? Eh, en fin, esa proximidad con los clientes lo hicimos a través de herramientas de Zoom, de Teams o cualquiera, y empezamos a tenerla. Tuvimos en, en, en algún momento este, más de 120, 130 reuniones eh, consistentes. Eh, yo personalmente, eh, tomé el teléfono y me puse a hablar a, a mis principales clientes para ver lo que estaba pasando y cómo podíamos colaborar. Otra acción eh, fue con nuestros distribuidores. Entonces, nosotros aquí en, en Brasil operamos eh, tanto en ventas directas como ventas a través de distribuidores. Tenemos 80 distribuidores exclusivos que son empresarios eh, que, que distribuyen nuestros productos. Eh, toda esta parte al principio cerraron más de 50.000 pequeños comercios. Nosotros atendemos alrededor de 250.000, imagínense, 50.000 pequeños comercios cerraron. Entonces tuvimos que tomar una serie de medidas en términos de crédito para apoyar a este pequeño comercio para que no quebrara, literalmente. Eh, tuvimos también que eh, nos reunimos con otras empresas grandes para enviarles también máscaras o estos este, cubrebocas y, y alcohol y una serie de, de, de temas. Y sobre todo, eh, nos coordinamos mucho también con, con, con todos nuestros distribuidores para que tuvieran prácticas y cuidaran la salud de, por ejemplo, los operadores del centro de distribución, ¿no? Porque ellos no pueden dejar de ir y, bueno, había que cuidar ciertas formas, la distancia entre, entre ellas y ellos para que no se, se contagiaran este, medidas de limpieza al entrar al centro de distribución. Luego imagínense todo el, el, el tratar con los, con los compradores de las tiendas pequeñas a distancia. Entonces armamos, por ejemplo, reforzamos un B2B, un, un, un sistema business to business a través de, de, de internet para que se conectaran los vendedores con los compradores y pudiéramos estar conectados con nuestros clientes sin necesidad de estar ahí eh, presentes, ¿no? había Ciudades que cerraban, que no podíamos entrar, entonces había que encontrar formas para, para moverse. Entonces, una crisis de este tamaño tiene, tiene muchísimas implicaciones de todo tipo, ¿no? De tipo, desde recursos humanos, eh, temas logísticos, temas operativos, eh, temas fabriles, temas de ventas. Y como todo es nuevo, eh, todo parte de estar bien conectado con los colegas de otras áreas para tomar decisiones rápidamente y, este, y hacer frente a, a, a la situación. Entonces, es, es una rutina diaria este, que nos ayudó. Y hoy, eh, de alguna u otra forma, termina todo, esta gran presión no termina, ¿no? Allá hay un nuevo normal y estamos como viviendo en este nuevo normal, estamos gradualmente volviendo a la oficina y todo este tipo de cosas, pero salieron muchas cosas buenas de, de todo esto, eh, la gente actuó con mucha solidaridad, eh, redujimos muchos costos porque empezamos a tener más reuniones a través de todos estos eh, temas. Sí. Hoy estamos aquí conectándonos, usted está en Monterrey, yo estoy en Sao Paulo eh, y tenemos esta conversación. Sí. ¿no? Eh, todo eso nos lleva a reinventarnos un poco, a aprender y a, y a seguir adelante ¿no? con nuevos desafíos que va, van a venir.
3: Pues sí, la verdad es que esta pandemia, no solamente a Nestlé, sino a todos los negocios, yo creo que les ha pegado de diferente manera. Qué bueno que han podido encontrar todas estas áreas donde pues, se ha podido mejorar. Como la parte logística a mí se me hace impresionante, cómo coordinar y tomar decisiones tan rápido. Pero pues la siguiente pregunta, la verdad, es que iba relacionada sí. con las diferencias de de operar en Brasil y en México, como pues también culturales. Claro que ahorita con la pandemia, pues ha sido diferente la operación, independientemente de que fuera en otro país, pero se nos hizo interesante preguntarte esta parte, porque pues como has trabajado en diferentes lugares, como que a ver si esas diferencias culturales afectan bastante en, en ventas, ¿no?
2: Sí, mira, la... la el... A mí me ha tocado viajar por todos lados, ¿no? Tanto trabajar en diferentes países, eh, como operar desde Suiza, donde tenía una posición global y tenía que viajar por varios países africanos, China, este Israel, anduve para arriba y para abajo, ¿no? Me tocó realmente tocar diferentes diferentes lugares, ¿no? Es una experiencia muy bonita, ¿no? Además, porque aprendes, aprendes mucho. Y, y el mundo es, es muy diverso, es muy diferente y al mismo tiempo somos humanos, somos muy parecidos. Es increíble, es un poco eh, como, como contradictorio lo que digo, pero realmente hay muchos temas fundamentales en, en, en cómo manejar marketing o en cómo manejar ventas, que son cosas que podemos aplicar y que podemos aprender de, de buenas prácticas de diferentes lugares y al mismo tiempo somos muy, muy diferentes. Yo... yo yo decía cuando estaba en México que, que México no es un México, son tres Méxicos, ¿no? Y además lo podemos segmentar en más, pero el México del, del norte y el noroeste o el México del centro y el México del sudeste son muy diferentes en, en, en términos culturales. Por ejemplo, nuestro portafolio de productos en México es diferente, ¿no? Claro. En el sudeste vendemos mucho más leche en polvo, ¿no? Eh, en la parte ahí del, del, del noreste, por ejemplo, vendemos mucho más mescafé, entonces hasta lo que vendemos en un lugar y en otro es, es bastante diferente porque la gente es diferente, históricamente eh, han crecido de, de, de formas distintas, por ejemplo en el sudeste de México no, este, no se produce tanta leche, no entonces eso hizo que el consumo de leche en polvo fuera mucho más fuerte, ¿no? en cuencas lecheras tienes mucho más leche líquida, había menos necesidad de de leche, ¿no? Entonces se consume un poquito eh, diferente. Pues Brasil no son tres, yo diría que son seis como mínimo. Sí. Es, es un país muy diverso, muy, muy, muy heterogéneo. Entonces, eh, oh. económicamente, socialmente, culturalmente, racialmente, el país es muy, muy, muy diverso, ¿no? El, 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 el sur de, de, de Brasil es este... Hay mucho inmigrante, por ejemplo, de origen alemán o de origen suizo, italiano también. Eh, y, y, y se ve diferente, la estructura económica es diferente. Sao Paulo es también un, una ciudad inmigrante. Solo Sao Paulo tiene 45 millones de habitantes, ¿no? Y tiene una economía solita Sao Paulo más grande que Argentina y Chile juntos, ¿no? Este, oh. es, es, es muy fuerte, es un motor económico industrial. Entonces tú ves la infraestructura... Eh, carretera de Sao Paulo es, 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 es muy lindo, es un país de yo digo que Sao Paulo es un país vertical y la Ciudad de México es un país una, perdón, una ciudad vertical la Ciudad de México horizontal, por los temblores no hay edificios tan altos, pero aquí es una cantidad de edificios que sales y es, es increíble está muy, muy, muy densa no eh, el nordeste de Brasil es menos desarrollado económicamente eh, ahí por ejemplo hay una gran descendencia afro-brasileña, ¿no? entonces el, el, el paisaje también cultural es muy diferente, son muy ricos en cultura, tienen una comida este, deliciosa, pero es muy diferente a la comida que se come, que se come aquí. Eh, Sao Paulo tiene más de un millón trescientos mil descendientes de japoneses en segunda y tercera generación. La comida japonesa es deliciosa, a mí me encanta, y hay mucho descendiente de japonés aquí, entonces sí. tú ves una persona que se ve físicamente un japonés, y es, este, y es un brasileño, una brasileña. Entonces, Brasil es muy diverso. Es, este, y hay que entender esa diversidad desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de ventas también. ¿no? Y por otro lado, este, es muy amplio. Brasil es gigante. Y por ejemplo, toda la parte norte, hay, 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 hay partes este, enormes. Ahí creo que es el, el, el octavo país más grande del mundo. ¿no? Entonces, tiene toda la parte del Amazonas. Eh, hay lugares donde no accesamos más que a través de balsa o barco para llevar los productos, son lugares que están en medio de la nada, ¿no? este, que, pues, que solo puedes llegar en avión, porque si no, ahí no, no, no hay redes carreteras, entonces es muy vasto y la complejidad logística es muy alta. ¿no? Otra gran complejidad que es muy particular aquí de Brasil es el tema fiscal, cada estado, cada uno de los 27 estados de Brasil tiene una propia, su propia ley fiscal, entonces, en algunos casos, es casi como importar y exportar y hay beneficios fiscales de un lado para otro. Entonces, armar, por ejemplo, una política de precios, una política comercial es muy compleja. Necesitas eh, sistemas y, y máquinas que te ayuden a procesar mucha información para poder manejar todas esas variables. Entonces, Brasil es, 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 es muy diferente realmente a, a México. Y al mismo tiempo, mira, todos somos latinos y este, son son buenísima onda los brasileños, nos quieren mucho a los mexicanos, se tratan muy bien, este, son, son muy positivos, es gente este, que siempre está de buen humor, siempre está bromeando, eh, es, es, es una experiencia bonita. Entonces, yo, la verdad es que me ha tocado vivir en muchos lugares y siempre trato de, de, de agarrar lo más positivo, lo mejor de cada, de cada lugar, aprender y, y, y tratar de agarrar un cachito de cada lugar para, para traer conmigo y con mi familia, ¿no? que me ha acompañado en todo esto. Qué interesante o sea, todo este tema, sí, eh,
1: a mí me, me salta una pregunta y es el cómo le haces tú para ponerte en los zapatos de la gente al país en el que vas, o sea, cuando a ti te ofrecen un puesto en, en Brasil este, y tú, bueno, yo desconozco, pero tal vez antes no conocías de la cultura brasileña, no conocías a la gente o al país incluso, ¿Cómo le haces para decir, bueno, va y, y ponerte en los zapatos como para poder venderles a ellos? ¿Qué, ¿Cómo le has
2: hecho? Mira, yo creo que, que son cosas medio que se van aprendiendo ¿no? con, con, con el tiempo. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, cuando fuimos a vivir a Panamá. Yo ni conocía a Panamá. Este, fui la primera vez con, con, con mi esposa. Estábamos viviendo en Buenos Aires y fuimos ahí a a Panamá. Yo me acuerdo que yo estaba como no sabía ni qué esperar. Estaba toda eh, preocupada. Ya llegamos y cuando vio que había un Sanborns ahí en Panamá, ya se sintió más tranquilo. Dijo, mira, por lo menos aquí hay un este, No, Pero fuera de, de, de broma, mira, eh, yo creo que hay que llegar a los lugares con principalmente actitud. Eh, yo cada vez más, yo voy, voy como que ganando experiencia y haciéndome ya más, más viejón y cada mes más valoro la actitud por encima de cualquier cosa. Y cuando llegas a un país, tienes que llegar con una actitud eh, humilde, ¿no? Tienes que llegar abierto a, a entender y a observar las diferencias culturales eh, que se pueden llegar a tener y pensar en contexto, ¿no? Al mismo tiempo, traes, ahora sí que tu mochila de experiencias, y esa mochila de experiencias debe ayudar a servir en, en el lugar, pero... En marketing siempre hay que pensar desde la perspectiva de, de, de los demás. Y hoy en día no es solamente entender los deseos, necesidades. También hay que entender un poco lo que está sintiendo la gente. La parte emocional cada vez es más importante. ¿no? Hoy en día los aspectos, por ejemplo, sociales, ecológicos, eh, la, la percepción que se tiene de las marcas y de las compañías eh, empieza a cruzar fronteras. Eh, con diferentes aspectos que van mucho más allá de tener un producto de alta calidad o que responda a las necesidades de, 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 un, de un particular consumidor, ¿no? Entonces, eh, hoy tenemos eh, campañas, por ejemplo, de, aquí hay un cereal infantil donde este, decimos cuida, cuida eh, a tu hijo como si fuera tu mundo y cuida a tu mundo como si fuera un, un, un hijo. Y estamos plantando un arbolito por cada niño que nace en brasil no entonces es, es una es una campaña bonita que de alguna u otra forma habla de tratar de entender el momento no también de cuidar el ambiente y tener ese ese tipo de entendimiento de, de, de la gente ¿no? y la otra son temas por ejemplo hasta la hasta el idioma ¿no? el, el portugués es un pues es un idioma diferente se parece mucho al español pero hay que entenderlo eh, yo me yo me esfuerzo por este por hablarlo lo mejor posible, no tener un acento. Este, mis hijos se burlan de mí porque claro que tengo un acento bien mexicano cuando hablo portugués. Ellos, ellos lo agarran más rápido, están más jóvenes y se conectan ahí, pero este, hay que tratar de hablar el idioma, hay que tratar de conectar con los diferentes este, grupos, ¿no? Yo trato de conectar mucho con mi gente de eventos, yo tengo un grupo grande, les hablaba de los mercaderistas, de los merchandisers, son la gente que trabaja cuidando de, y reponiendo los productos en, en, en los puntos de venta, ¿no? Y es gente muy especial porque eh, es gente que viene de, de estratos económicos un poco más bajos, vi, tienen vidas a veces, a veces este, complicadas, sacrificadas, y tienen un espíritu, un corazón de este tamaño y mueven todos los productos para nosotros, ¿no? Entonces, hay que conectar con ellas y con ellos, hay que tener esa esa conversación y tratar de hacer que las cosas
3: sucedan. Pues sí, tienes toda la razón. Y bueno, hablando ahora un poco más personal como de ti, hablándote de, de tus experiencias, ¿cuál ha sido la más loca o inusual o tu favorita que te haya tocado en alguno de estos países?
2: Mira, a mí me, me, le estaba platicando que viajaba mucho, ¿no? Entonces, me, me gustaban mucho estos viajes porque eh, sigues mucho las costumbres del lugar. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, eh, viajar a la India. Eh, teníamos, eh, visitábamos distribuidores en la India y hacían todo un ritual, eh, una, una wow. ceremonia. Entonces, colocaban unos, unos dibujos con arroz de colores en el piso o con granitos de colores, entonces tenías gente que estaba ahí poniendo unas, unos dibujos lindísimos así en, en, en círculos y después te ponían un fuego te, te, como que te purificaban con el, con el fuego, yo no sabía que el dibujo del piso era hecho con, con granitos y yo llegué caminando, pensé que estaba como pintado y lo pisé y bueno, no. <risa> y todo, todo, no me pasaron muchas cosas no, pero lo tomaban siempre como bien no, no se me olvida también el en África, este, empezaba ahí siempre a, a conversar ahí con, los, con la gente de ventas, ¿no? Y les decía, bueno, preséntate. Y entonces empezaban a decir, no, bueno, soy tal y tengo una esposa. Y yo soy tal y tengo una esposa. Y decían, ¿por qué todo el mundo aclara que tienen una esposa? Ah, no, es que aquí se puede tener varias hijas güey. <risa> Pero todo el mundo Cada decía que... muy orgulloso que tenía, que tenía una, una, una esposa. Eh, y, y también ahí llegar a, 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 a vivir a otros lugares también, el tema de los idiomas es muy curioso. Cuando yo llegué aquí a, a, a Brasil, ya llevaba dos, tres meses, según yo ya medio que masticaba el, el portugués, pero cada vez que llegaba a un restaurante y a la tercera palabra me trataban de hablar a mí en español. Y dice, bueno, trátenme no. de hablar en portugués. Ahora ya no pasa, ¿no? Este, <risa> pero más o menos eso, ha sido interesante
0: me va pasando aquí a la carnita como sabes, estos es podcast para estudiantes y ¿cuál consideras que fueron las cosas que te enseñaron en la carrera que realmente te sirvieron y qué otras cosas tuviste que desarrollar para aplicarlo en esto de, de Nestlé? O sea, ¿cuáles te enseñaron y cuáles tuviste que aprender?
2: Mira, yo creo que el, la carrera es un es un, es un paso muy importante para entrar ahí a la, a la vida profesional. Eh, a, a mí me han servido muchas cosas a lo largo de mi carrera, ¿no? Este, temas, por ejemplo, de, de materias en sí. Eh, yo uso mucho conocimientos adquiridos en mis materias de estadísticas y análisis multivariado. Hoy, por ejemplo... Eh, Manejo de data, manejo de, de información, aparte de análisis predictivos, todo el tema de machine learning, todo ese tipo de cosas. Eh, no te voy a decir que yo soy el experto y, y yo lo, lo hago, pero yo tengo equipos que lo hacen donde es muy importante entender los conceptos. ¿no? Entender ahí, este, manejar las variables, eh, entender lo que es un relacionamiento de una variable con otra, un cluster análisis y una serie de cosas que son, son importantes. Pero independientemente de eso, además vas a ver cosas que no vas a volver a ver. ¿no? Entonces también es muy interesante desde un punto de vista de cultura cultura general no traer eh, algunos de estos temas. Pero en general yo te diría que para mí por lo menos lo más importante en la carrera fue aprender un pensamiento crítico, aprender a trabajar en equipo, eh, tener experiencias como la que ustedes están teniendo en este, en este podcast también de atreverse a juntarse, juntar gente, conversar, hacer cosas diferentes. Todo eso te va dando seguridad y de alguna u otra forma va conectando este, contigo mismo misma y, y, y te, va, te va equipando ¿no? para, para el futuro. Cuando empiezas tu vida profesional, depende mucho de la cultura de trabajo donde vas a estar y, y, y tienes que buscar, un poco como en la universidad, profesores, eh, pero en la vida profesional tienes gente que que va a ser como tu mentor o que va a ser la gente que te va a enseñar. Entonces, eso también es muy valioso. La, la jornada, la, la vida de trabajo es, es, es un aprendizaje constante. Nunca dejas de aprender. Nunca. Eh, en todo. En mi caso, cuando cambio de un, de, un, de un país o de un puesto, imagínate, tienes que aprender este, y aprendes de la gente que te reporta, aprendes de tus colegas y aprendes de tus jefes o superiores. ¿no? Este... Entonces, esa transición de, de, de la universidad para la vida profesional, yo creo que es, que es muy importante porque esos modelos los, los, los aprendes, ¿no? Este, aprendes a interrelacionarte, aprendes a defender un concepto, aprendes a equivocarte, aprendes a, a estar nervioso o ansioso con, con, con algún examen y todo eso te va a servir el resto de, el resto de tu vida, ¿no? Eso lo, lo, lo traes. Y después, obviamente, las cosas cambian mucho, ¿no? Imagínate, el, yo, yo cuando llegué aquí hace cinco años, por lo menos en Brasil, estaba una fuerte transición entre lo que es marketing y lo que es un, un, un marketing más o, offline, ¿no? una parte de, de comunicación. Entonces, tienes que, que hacer esa transición y tienes que empujar un poco a tu organización a pensar diferente, invertir diferente, ¿no? A, Empezar a cambiar de un típico plan de medios en, en donde tenías tu, tu, tu televisión, radio, billboards o lo que fuera, para ir a un, a un plan cada vez mucho más digital y entender lo que es el mundo digital y entender el manejo de, de, de un CRM y de entender ahí tener una relación mucho más personal con tu, con tu consumidor o con tu consumidor. Y, y la parte comercial es lo mismo, ¿no? Este, más el e-commerce empieza. A, a crecer y las conversaciones que tienes con tu equipo van evolucionando porque el, no es lo mismo hablar de tener el mejor contenido online y buscar que tu imagen 3D pueda girar y que vas a llevar ese contenido online a tener un, un, un video en YouTube para que tu consumidor lo vea a este, cuidar de una bogóndola en el supermercado donde tienes que tener la mejor eh, exhibición de productos y que vas a tener un, un, este, una forma de proyectarlo estudiando ahí la dinámica de compra en, en la tienda. ¿no? Entonces, son cosas diferentes, pero muchos de los principios son los mismos. ¿no? Y, por ejemplo, un principio de marketing de, de realmente entender a, a una consumidora, a un consumidor, satisfacer esas necesidades eh, y después actuar para hacerlo de la forma más efectiva y eficiente posible. Eso, eso no cambia. Puede ser online, puede ser offline, puede ser omnichannel puede ser lo que quieran. Pero al final de cuentas, esos principios son, son principios que, que, que se mantienen. ¿no? Eh, entonces, eh, realmente eso es, un, es una constante reinvención en la vida, y esa constante reinvención se empieza de forma seria e importante en en la carrera, ¿no? Entonces yo, yo lo, lo valoro mucho y es algo que traigo conmigo. Me gustó, ahorita
1: que tocaste este tema del, del marketing digital, este, y te quería se me surgió la pregunta rápidamente eh, ¿ustedes hacen uso por decir de marketing de influencers eh, de ventas a través de canales en línea ¿cómo, cómo
2: ustedes usan todas estas herramientas? Como compañía de productos de consumo, te diría, todas usamos. Y todo lo que están estudiando ustedes en términos de manejar influencers y en términos de uso de redes sociales y en términos de contenido online y en términos de pure players o B2C o B2B, todo eso que están estudiando, estudienle porque se usa. No, <ríe> se usa sí. mucho. Okay. Bueno. Eh, esa es la realidad hoy. Eh, entonces... Eh, lo que es muy interesante para mi generación es hacer esa transición y llevar a la organización a hacer la transición. Eh, nosotros, eh, no, no, las organizaciones son como, como un cerebro. Imagínense un cerebro humano. La organización aprende. La organización tiene una cultura organizacional. La organización tiene hábitos. Entonces, todos los cambios importantes que se dan en, en, en la sociedad, tú tienes que llevar a ese gran cerebro que es la organización Adaptarse y pensar en contexto, pensar en lo nuevo. Entonces, desde nosotros tenemos unidades, por ejemplo, que están constantemente, son agencias on-site que de, tenemos dentro de, de Nestlé, donde tenemos, bueno, teníamos mesas hoy, no estamos físicamente ahí, sí, están está todo está el mundo en sus casas, pero están constantemente interactuando con, con consumidores que, este, online. ¿no? Eh, usamos robots para responder, usamos. Eh, tenemos un área de e-commerce, de e tenemos un área de e-commerce específicamente para direct-to-consumer, tenemos sites muy poderosos, por ejemplo, para vender Dolce Gusto directamente a consumidor, y, y tenemos bases de datos grandes, y, y tenemos un comercio electrónico muy, este, muy vivo, ¿no? Este, marcas como un Nespresso, por ejemplo, un Nespresso es un café super premium que, que tenemos en cápsulas, eh, no se vende en tiendas, se vende o en boutiques o se vende online. Entonces tiene una ruta al mercado eh, muy específica. Es un, es un negocio mundialmente billonario, billonario. Este, es muy, muy grande y todo eso se vende a través de, de rutas online, este, de, de, a través de marketing digital y a través de, 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 de las boutiques.
3: ¿Qué onda? Estoy traumada, sí. son, son demasiadas cosas, son demasiados factores, son demasiados productos, líneas de, portafolios de productos, estrategias, la logística, o sea, es, es, es muchísimo, o sea, con eso de que, ¿qué cosas te enseñaron en la carrera? Yo digo, no puede ser, hay mucho que aprender, como dices, José, sea, la verdad, sí, sí hay bastante que tienes que estarte actualizando día con día, cada día cambian las tendencias, cada día cambian pues, la gente, o sea, día con día. Entonces, pues, sí es de, de irnos actualizando poco a poco. Y, bueno, ya para cerrar el día de hoy, la última pregunta del día es que, ¿qué buscan en un mercadólogo para contratarlo? Yo creo que a todos nos interesa saber eso.
2: Sí. Mira, de, depende muchísimo eh, en qué nivel de contratación, ¿ok? Porque nosotros uh -huh. tenemos... Eh, vamos a decir, mercadólogos de primer ingreso, tenemos eh, mercadólogos ya que tienen eh, experiencias más, más consolidadas, este, y depende mucho de, del nivel y de, y del, de, 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 dónde lo vamos a, a usar. Entonces, yo te diría, el común denominador para mí es actitud. Actitud, para mí, y conforme voy teniendo más experiencia, es, es, es más importante que muchas otras variables. Eh, porque la actitud, a final de cuentas, es lo que lleva a la gente a tener un propósito, echarle muchas ganas. Este, es, es, la actitud es lo que lleva a la gente a aprender o a tener buena relación con, con, con los colegas para hacer las cosas eh, acontecer o que lleva a la gente a tener resiliencia para resistir caídas que, a final de cuentas, las vas a tener. A veces las cosas no salen y, y no es el no caerte, es levantarte, ¿no? Entonces, esa actitud para mí es muy, muy importante eh, determinar eh, para, para ver quién, a quién contratamos, ¿no? eh, Cuando tienes gente más experiente, más ex, con más este, historia, es mucho la, la experiencia misma, ¿no? ¿Dónde trabajaron? Y yo siempre, por ejemplo, porque hay contrataciones internas y externas. Yo muchas veces no es nada más que sales y contratas, sino que escoges gente entre, eh, internamente para traer a una área o para promover uh -huh. Y en mi experiencia la buena prensa de la gente es la que más cuenta para contratar. Yo literalmente agarro el teléfono, hablo a donde trabajó, o busco ahí con la gente de Recursos Humanos que hable, que pida algunas referencias, y normalmente la gente que tiene buena prensa, cuando tienes personas hablando bien de alguien, esa persona es buena. Siempre. Eh, yo a veces puedo contratar a alguien sin conocerlo, simplemente por escuchar de gente que yo respeto, que yo eh, conozco, hablar bien de alguien. Y eso para mí pesa, pesa muchísimo. Y obviamente también vas a, a, a construir cierta experiencia, ¿no? La vida, la vida laboral te va llevando a construir un expertise. Tu cerebro va aprendiendo y tenemos un cerebro automático que es maravilloso. Eh, nuestro cerebro racional creemos que toma las decisiones, no, las decisiones ya las está tomando una parte de tu cerebro antes de que tú te des cuenta. Eh, si lo logras manejar, entonces racionalmente vas a aterrizar las cosas. Entonces, lo que tú haces dicta lo que tú aprendes. El hecho de que ustedes estén haciendo, por ejemplo, este, este, esta transmisión, ustedes van tomando experiencia, se van sintiendo cómodos, Van aprendiendo a hacer ciertas preguntas, van aprendiendo a interactuar y todo eso va creando una experiencia en sus cabezas que los va haciendo gente capaz para ciertas cosas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una contratación para alguien y tra para trabajar en el canal farmacéutico, bueno, pues busco a alguien que tenga cierta experiencia en el canal farmacéutico porque las conversaciones que se tienen son específicas, se maneja un no. mix de productos, se maneja ciertas estrategias, conocen al, al ambiente o al entorno. Entonces, vas construyendo esa experiencia y usamos esa experiencia para contratar. Ahora, no necesariamente yo tengo que traer a alguien que sepa, por ejemplo, voy a, necesito a alguien para que maneje toda la parte de administración de ventas. ¿okay? Yo ahí puedo escoger, puedo tener gente que tenga experiencia en sistemas, puedo tener gente que tenga experiencia en ventas, pero es importante que si tiene una u otra, tenga la capacidad de aprender este, o de rodearse que, de gente que sepa eh, otras cosas. Y en posiciones de, de más peso, el liderazgo es crítico. El liderazgo en, en, en una organización es muy, muy importante porque el liderazgo lo que ayuda es que te multipliques. Eh, cuando tienes muchas cosas por hacer, eh, no las puedes hacer tú. Es, es imposible. Tú no puedes hacer todo. Eh, tienes que inspirar a la gente para que la gente trabaje duro y haga sus cosas. Las organizaciones hoy buscan mucho más lo que se llama empoderamiento. Empoderamiento significa que vas a tener gente que entiende cuáles son los objetivos, que entiende cuál es la misión de la organización, qué, qué propósito tienes y opera con una cultura, pero que opera con autonomía, que opera con, eh, con, con libertad para llevar a hacer las cosas. Si no, imagínate, terminas manejando las cosas de tal forma que no avanzas. ¿no? Entonces, si tú tienes mucha gente que tiene esa capacidad emprendedora y los liberas, les das el poder para que se sientan bien, pero tienen claro cuál es el norte y tienen claro qué hacer, eso es poderosísimo, eso hace una organización que tenga un ejército ahí este, de gente haciendo las cosas, ¿no? Y si están contentos, inspirados es, es, es realmente algo que puede llevar a, a las organizaciones a transformarse y conseguir las cosas. Entonces, eh, para, para para contratarte un mercadólogo, por ejemplo, de recién ingreso, nosotros tenemos programas y hacemos este, hacemos toda una batería de, 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 de estudios que son divertidos. Hacemos dinámicas. Antes de la pandemia invitábamos ahí los finalistas eh, a, a, la, a la oficina y los poníamos ahí en cuartos, los observábamos, les poníamos dinámicas, este, role playing o casos o lo que fuera. Este, hoy estamos con todo eso, ahora lo estamos tratando de hacer online, este, y, pero es, es el mismo, son procesos y después pues es un poquito de, de suerte de, de venderte bien y, y, y empezar ahí a, a trabajar, oportunidades también de hacer este, stash, lo que llaman ustedes ahí, no sé cómo lo, lo llaman ahí en, ahora en el tech, pero de tener oportunidad de tener una experiencia de trabajo en alguna empresa este, sí, de estudiantes. Es, 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 es muy útil también, te, te ayuda a aprender. Si tienen la oportunidad de, de hacerlo, aunque les paguen poquito o a, o a veces que, sí. que sea algo más simbólico al principio, por lo menos te da esa, esa cancha, esa experiencia. Y finalmente, bueno, si quieren montar algo también, atrévanse ahí a montar algo. Mm -hmm. Eso también es una experiencia
0: este, diferente y complementaria. no Claro sí. que sí. sí. Pues bueno... <coughs> Eh, chicos, recuérdense cuáles son las palabras de aquí, el señor Josué, que iniciamos con usted y terminamos como tú, este liderazgo, actitud y buena prensa. Y tristemente, llegando, yo sé, al final de este episodio, queremos agradecerte, Josué, por brindarnos tu tiempo, por prestarnos tu tiempo de una apretada agenda, como podrán escuchar, este de para darnos estos conocimientos que siento yo que nos van a funcionar tanto a nosotros como a todos los escuchas que quieran llegar a trabajar en este tipo de áreas porque wow esas historias, esas experiencias en la India, yo creo que nos llegaron a todos, muchísimas gracias José y ten un excelente día muchas, muchas gracias, gracias a ustedes
2: échenle muchas ganas <risa> y felicidades ahí por, por todo lo que están haciendo, ok, gracias
3: bueno, muchísimas, muchísimas
1: gracias, gracias